0: Hola, hola, mis bebas fiu-fiu. Love and Thunder ya está en los cines Y hay muchas cosas interesantes Que solo los ojos más expertos Han detectado Pero si aún no has ido a ver la película Te recomiendo oír el podcast anterior En Spotify para que acudas A la sala de cine hecho todo un mamalón Ese es un verdadero hombre Como no puede ser de otra manera Marvel añade detalles interesantes En cada una de sus películas Lo que la gente llama huevo de pascua O easter eggs Love and Thunder está lleno de estos detalles ¿Pero qué detalles? Hablo de huevazos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Entonces, si ya viste la cinta y quieres saber más sobre lo que aconteció en la pantalla sin que te des cuenta, pues quédate conmigo en este pechocho podcast. Lo primero tiene que ver con la familia de Chris Hemsworth, el actor de Thor. Quizá no te has enterado, pero su familia tiene varias apariciones en la franquicia. ¡Anda la osa! Su esposa Elsa hizo de suplente en Dark World. Su hermano Luke Hemsworth apareció en Ragnarok como Loki, y esto lo digo entre comillas. Y en Love and Thunder vemos a su hijo Tristan como el pequeño Thor que corre por el bosque. Esto ocurre nomás al inicio de la película. Y su gemelo Sasha interpretó a un niño asgardiano. ¡Eso no me lo esperaba! El que más destaca es su otra hija llamada India, quien interpreta a la hija de Gore. Al final sabemos que ella es adoptada por Thor y ya se habla de futuras aventuras en el UCM. Ahora que ya vimos la cinta... Descubrimos que Thor no se aventuró tanto en el multiverso, salvo por Eternity, una entidad cósmica conectada por Gore. Y junto con Infinity representa al multiverso. ¡Me muero! Es allí donde vemos las estatuas de seres que supervisan el multiverso. Y vemos a Uatu, que es el vigilante de la serie What If, esta serie animada en Disney Plus. Y la muerte. Y la muerte, o sea que es el personaje de la muerte que es clave para tratar el origen, del, origen de la misión genocida de Thanos. ¡Puta, tía, Algo más que ha llamado la atención es la aparición de Daryl Jacobson. Pocos lo recuerdan y no está mal si es que no se te ocurre nada, pero se trata del compañero de cuarto de Thor, cuando decidió tomarse un descanso de ser un héroe después de los eventos de Avengers Age of Ultron. Uy, no lo puedo creer. Todo esto no aparece en las películas ni en las series, olvídate de eso, sino en tres cortos de Marvel y explican por qué Thor no apareció nunca en Civil War. Así que ahora ya sabes quién es ese tal Jacobson de Love and Thunder. Otro detalle también muy curioso es la transformación de Nueva Asgard como un sitio turístico, pero aquí debemos meterle un... ¡Aguanté! Sucede que el primer episodio de Miss Marvel muestra a Kamala asistiendo al Avengers Con y la gente podía comprar viajes a Nueva Asgard. En ese sentido, ambas producciones ya tienen un vínculo argumental. Eso tiene sentido para mí. Acerca del arma de gore, la Necrosword es un guiño a las historietas de Marvel, donde se la conoce específicamente como, acá viene en inglés, All Black the Necrosword. Un dato que pocos saben es que tiene vínculo con el mismo universo simbionte de Spider-Man, en concreto con Venom. No sabemos cuál es el nexo entre Venom y el U.S.M. eso está por resolverse, salvo por la muy breve escena que tuvo en No Way Home, pero ya las cosas están cobrando forma según pase el tiempo. Algo divertido de ver fue el apretón de manos entre Thor y Star-Lord. Ambos parecían niños haciendo gestos en cada movimiento, pero pocos notaron la referencia a Loki. ¿Nani? En un momento Thor convierte su brazo en una serpiente Una referencia a Ragnarok En la que Loki se transformó efectivamente en una serpiente Esta historia se cuenta en esa película Para acercarse a Thor y así apuñalarlo Nada mal como el cariño de hermano Usted es diabólico Ahora sí llegamos a Este momento de mierda no te olvides de seguirnos en las plataformas de Deportplay. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chau chis.